0: Hej och välkomna till Lidingens samtalspodcast igen. Idag är den 26 april och vi har med oss ingen mindre än Christer Åkehjelm som är ordförande i Högbärga Brevik Villaägarförening och vi ska prata om den artikel som var i mitt i här i veckan där det pratades om att 25% av Lidingens ville kan komärkas och det skulle ju kunna ta en enda mer förskräckelse så vi kör Helt ja, välkomna tillbaka till mina vapendragare här och Lars och Gabor som är meddånden här också. Och sen naturligtvis ett extra speciellt välkommen till dig Christer. Du kan få presentera dig själv lite grann.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag får vara, vara med er. Jag heter alltså Christer Åken och är här egenskapet av Högbära Breviks villägarföreningsordförande. Eh, vi har tillsammans med Lidingvillor som är en samarbetsorganisation mellan nästan alla villägarföreningar på ön eh, haft lite synpunkter på det här arbetsmaterialet eller förslaget på kulturmiljöprogram som staden har eller håller på att eh, ta fram. Mm.
0: Och det är väl inte så konstigt för det är ju ganska drastiska saker som föreslås där i eller kan bli en följd av det. Så att, Eftersom vi har dig med, Christer, du kan väl få presentera frågan lite större för våra lyssnare. Liksom, vad, vad det egentligen är som, som kan tänkas komma att hända.
1: Ja, låt mig backa och tillbaka. Alltså, staden har. Tagit fram ett så kallat kulturmiljöprogram där man kan i praktiken reglera lite grann vad eh, man får göra och inte får göra inom ett, ett hus eller område. Eh, och då har de eh, mycket förtjänstfullt på ett jättebra sätt inventerat hela halva lidingen om eh, hur det ser ut och vilka hus som är värdefulla eller framförallt områden som är värdefulla. Eh, och sen har man då eh, möjligheter att säga att inom de här områdena där ska man inte förvanska husen och där kräver man bygglov på saker som annars inte skulle krävas bygglov. och då kan man liksom sätta upp eh, ramar som eh, är mer bevarande karaktär än man annars kan göra enligt eh, plan och, bygglagen. Mm. och vi har då som villägar, nästan, vi har väldigt eniga alla villiga föreningar som har pratat om det här är att vi har haft lite synpunkter på det i, i flera aspekter. Jag kan återkomma till vilka synpunkter, men det, det är ju inte så att vi är negativa till att vi tar fram en plan, men det gäller att den görs på ett vettigt och balanserat sätt. Mm.
0: För att, man skulle ju kunna se det här att det skulle kunna bli en ganska drastisk ingrepp i äganderätten egentligen och liksom den, den fria viljan och besluts. Möjligheten hos den enskilda boende och det kanske man dessutom inte ens är riktigt medveten om när man går in i vad ju som för trots allt de flesta är den största affären de gör som privatperson, det är boende liksom.
1: Nej, men det är en av hund, hund, problemen som vi känner också. Om man köper en villa, gör sin livsinvestering och man äger den då det minsta man kan begära är att man vet vad som gäller när man köper någonting. Mm. Köper jag ett godmärkt hus, jag vet jag inte om jag får göra någonting och går in med det med öppna ögon och ändå köper det. Men då är det en sak. En värre är det om man köper någonting och sen efteråt så lägger man då en våt eller krav eller eh, andra saker på det. Det där är ju verkligen in trång i äganderätten tycker jag tror nästan vi alla vill villägare
2: det. Mm. Det, det, det är nog inte bara villägare som tänker på det Nej Ibland eh, när det låter i debatten så tycker jag som före detta kommunalpolitiker så låter det, det är, så att säga, mer en kons, konserveringstanke mm. och mindre av tankar kring att skydda äganderätten men det kan ju vara en missuppfattning beroende på hur det står i media. Jag hade en ja, fundering också, om jag får sticka in med den. Hur mycket är det stadens egna värderingar? Hur mycket bygger man på riksantikvarieämbetets
1: kartläggningar? Min känsla, jag vet inte riktigt svaret, är det att det är stadens tjänstemän som har inventerat och skrivit om Lidingers villa- Områden i första hand. Då, ja. eh, och där har man gjort en inventering och, och, och kommit med förslag och tyckt till. Och så har man då klassat områden. inte klassat alls. Eller klassat i, om, i, i gult, lila och orange. Eh, olika grader på det hela. Och totalt sett så är det ju, Vi har frågat om hur, många, hur stor andel av villor och raduhus är det. Ja, det vet man inte riktigt. Men vår bedömning är att det är minst 25 procent som då får någon form av klassning eller kommerknings på sig och det där är ju en omfattning som är jag aldrig talat om att man har stor omfattning på ett sånt här idé förut.
3: Det här vill jag hugga in med precis som du säger att när man väljer ut en så stor delmängd av fastigheterna och säger att de här är märkvärdiga och speciella. Då blir det till slut inte speciellt och märkvärdigt att bo i ett speciellt och märkvärdigt hus. Alltså man, man på något sätt devalverar värdet av det speciella så att säga. Mm. Ehm, och, och, och så försvinner lite skillnaderna mellan dem. Ehm, ja, man, man har nog valt ut en lite för stor andel som man vill skydda.
1: Ja, inte bara andel utan ett, 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 en anmärkning som vi har också. Och som vi väntar oss mot. Det är att man har klassat hela områden. Inom mitt. Jag har, vår villägarförening. Vi har Högberga som ett område. Och där har man klassat det högsta klassen. Mest skyddsvärda klassen. Vill, eh, Villa, Lid, heter det? Villa Högberga. Eh, höbergård och Villa Hög, Högudden heter det. Eh, där i samma blandning. Och de raduser som ligger i samma. Det klassar man i samma. På samma sätt, med samma regler, eller snarare man har inte brutit som vilka regler som gäller. Vad är det? En sak som lagen ofta pratar om det är att man ska tala om vad är det man vill bevara. Mm. Ja, det kan ju vara byggnadsstilen, byggnadstekniken, man ska måla med slamfärger och så vidare. Men det där har man inte specificerat, utan man har bara sagt att det här är skyddsade områden. Och jag vänder mig väldigt mycket mot det personligen. För att en sak är att man hittar ett hus som ett unikt eh, objekt som kanske Villa Högudden för tal till exempel. Då, ja, som byggdes på på, på 1800-talet och ska verkligen bevaras. Så förresten är ett kulturmyndesmärkt hus utan Länsstyrelsen idag. Det är ju en sak. Men att ta hela områden och svepa. Det, då blir det ju väldigt otydligt upp till polit, de sittande politikerna vad man får göra och inte göra. Och det känns ju väldigt... Eh, otydligt för vilägarna.
0: En annan, problematik...
3: Artikeln...
0: Ja. En annan ja. problematik som jag tänker på det här det är ju faktiskt att många alltså de här personerna som äger de här fastigheterna idag har ju alltså köpt någonting eh, i tron att det är en vanlig fastighet och riskerar nu att helt plötsligt få helt andra regler att förhålla sig till och det gör ju att eh, de lite grann har blivit bedragna i vad de har köpt för att nu sitter de helt plötsligt med någonting helt annat och ja, kanske på det sättet hamnar i något av en rävsax.
2: Ja, men jag får skjuta in där på mitt vanliga hatobjekt vill jag få säga. Nej, men jag har i flera på Södra Ön studerat och Riksantikvarieämbetet tidigare har skrivit om 50-60-talshus. Och upptäckt att det är väldigt slarvigt gjort. Det är likadant när man säger att alla de här husen det är en arkitekt och så. Och sen beskriver man husen och så har man bara kopierat från hus till hus. Utan att upptäcka att saker som man säger är speciellt skyddsvärda inte finns på alla hus. Mm.
1: Mm.
2: Och det är därför som frågan är hur mycket har kommunen själv gjort då när man bara klumpat ihop hela Hela... Nej,
1: men det var varit just en av våra invändningar. Fokusera på skyddsvärda hus och, och beskriv vad det är som är skyddsvärt då, och vad man får göra och inte göra. Det är, det är ett lite, lite konstruktivt sätt och det, det jag skulle säga att personligen över det. Vi har vissa unika objekt som verkligen är värda att bevara och, 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 men då får man ju tala om för ägarna vad är det som gäller. Mm.
2: Och jag kan ta upp det just att Riksantikvarieämbetet beskrev på de här flerfamiljshusen vad det var som var beskyddsvärt. Även om det då inte stämde på alla hus, för det inte fanns på alla hus. Men sen när det då diskuterades att kanske höja energistandarden, då sattes sig kommunens tjänstemän emot det. För att även om det skulle se precis likadant ut, så var det fel material och det är ju ett tvåglasfönster och fick inte vara i så man skulle bara renovera de gamla eh, bögnande fönstren så där finns det en motsättning mellan brukarna, ägarna, innehavarna och en kommunal eh, byråkrati som älskar gamla hus.
1: Lars, jag tror du har helt rätt i den meningen att eh, politiker och, och kanske tycker om att man behöver vara ett områdeskaraktär, vilket jag kan ha en förståelse för. Men att därifrån säga att man inte får göra förvanska huset ur exempelvis exempelvis baksidan, det förstår inte jag utifrån ägaren rättsperspektiv. Att om då inte det allmänna märkt att man bygger en altan på baksidan och ingen har insyn till det. Då tycker personligen Chris Stråk I alla att det där ska de Bli katten
3: i Och i nämnden så har det ju Faktiskt varit sådana Frågor uppe Jag har som suttit där några år nu Just till exempel Fönsterkarmar av Trä som ägarna Skulle vilja byta till metall För att få, det, få lite mm. min, mindre Underhåll på det och så kan sådana här beslut sätta stopp för det. Mm. Jag tänkte nämna, i den här texten finns det en rubrik som heter Risk för godty godtyckliga bedömningar. Jag vet inte om det är ett citat av dig Christer. Ibland sätter tidningar egna rubriker.
1: Jo men jag, jag står bakom <laughs> det tänket, <laughs> absolut.
3: Ja, men det är, jag ställde faktiskt frågan i nämnden när vi fick första utkastet av det här kulturmiljöprogrammet vad det här rosa, rosa lila och gula betyder om man kunde sätta upp regler att så här, inom det lila området så förbjuder vi Attefallshus och inom det gula förbjuder vi solceller mm. men det finns, ja, det, det finns inte riktigt definierat vad de här färgerna betyder Nej. så jag ger dig lite rätt att hålla med dig att det här skapa lite grund för oförutsägbarhet och godtycklighet?
1: Alltså en, villägarföreningarna gemensamt har ju invänt och sagt att det, om man ska skriva ett kulturprogram, då borde man ju skriva det med målgruppen eh, villägarna, radiosägarna alltså vad är det man får göra och inte göra och fokusera på att berätta för dem det och så är det inte alls tänkt idag eh, och, och, vilket är jag vi kommer försöka vara väldigt konstruktiv och sagt titta på hur man har gjort i, i Karlstad där man har gjort en väldigt bra kulturmiljöprogram eh, där man har just beskrivit och tack: det här får man göra det här får man inte göra för respektive hus eller eh, ett typiskt hus på ett förtjänstfullt sätt eh, förhoppningsvis så kan man styra om det här som Lidingen gör nu på dels minska antalet eh, hus som blir berörda men, men och jag säger hus då eller radhus och uh, bara undantagsfall kan jag tänka mig man, man sveper upp i ett område uh, men det är ju viktigt tycker jag att man skriver till en målgrupp som är tydlig vilket borde vara villägarna Ja, Jag
3: kan bara instämma i att det vore önskvärt om det var tydligt vad man förväntade sig av fastighetsägarna i de olika områdena så att man skapade lite mer förutsägbarhet
1: Jag får gå tillbaka till någon, någon sa det här alltså det värsta som kan hända tycker jag ur rättssäkerhetsaspekt och annat det är det att det blir så luddigt de här regelverket att det slutar med att i praktiken byggnadsnämndens ordförande personligen vilken smak han eller hon har i framtiden eller vem som sitter där just då avgör vad man får göra och inte göra så tycker inte jag att vi kan ha ett lidringer
2: Nej, det håller jag verkligen med om. Jag vet ju tidigare diskussioner har varit om ärenden som inte ens har diskuterats i en politisk grupp. Där man då har haft lite olika åsikter. Och då, på den tiden så kom det ofta in på det. Ja, men det här måste ju ändå... Vi kan inte bara diktera för att det ska se ut som det såg ut när det byggdes på 60- 70-talet som det rörde sig om då. Utan vi, vi måste ju se ett väldigt mycket till äganderätten.
0: Och att det kanske är lite mer den, den borgerliga tanken då, att i så fall uppmuntra snarare till samtal grannar emellan, så man kanske liksom faktiskt, just i så här föreningar och sånt, kommer överens om att ja men vi har en speciell karaktär på våra hus, vi kan göra liksom, vi, vi tänker så här men att det inte kommer som ett överstatligande från, från staden då som bara slår fast att så här är det vare sig ni vill eller inte, utan att man faktiskt kanske lyssnar lite på de som faktiskt bor där och, och verkar i de här fastigheterna.
2: En Men annan apropå... det, det du säger, Christer, tycker jag är väldigt viktigt. att Är det väldigt otydligt så finns det i varje fall i framtiden en risk för just det att det blir personligt tyckande hos egentligen, den som är nämndomförande. För den nämndomförande har ett väldigt stort inflytande över vad som läggs fram för nämnden för beslut. Mm. hur det formuleras. Och det, det, det är den principiella frågan
1: där som jag tycker är viktig. Ja, vi, vi, jag kan ju sammanfatta också lite grann. Vi har ju gemensamt då, träffade ju nämndens ordförande och förvaltningschefen i maj, juni förra året och var väldigt tydliga med att det borde arbetas om. Nu har man jobbat om det i någon form eller är på väg att jobba om det. Och, och det var ju... En, en, jag, jag tyckte att det fanns en väldigt lyhördhet för att det behövdes att arbetas om. Och jag hoppas inligt att man gör detta nu eh, och, och gör ett antal ganska stora förändringar om man nu taget ska få, kan, kan lyckas få göra detta på ett, ett, ett acceptabelt sätt. Men eh, jag upplevde i alla fall att staden var lyhörda. Och det är ju alltid en, det är en bra mm. början och man vill föra en dialog och komma framåt. För vi, inte, vi vill ju säk, vill ju säkert ha, eller vi vill alla ha det eh, en trysamt eh, villaområde mm. helt enkelt. Mm. Och smaken är som baken absolut, men, men när, när vi nu gör inskränkningar då gäller det att vi är tydliga och vi är begränsade i vad vi gör det och. Man ska ju också tillägga, då, jag vet inte om det är självklart för alla, men för alla som får sådana områden nu klassade, då behöver man alltså komma med bygglov. Eh, som vad kostar ett bygglov i snitt? 20 000 eller där omkring? Eh, om man ska bygga skärmtak, exempel som, är, som man inte behöver annars om det inte är klassat, eh, för ett sådant exempel. Eh, man kanske får tillstånd eller man får inte det, men det kommer ju då, och det är en, en ny kostnad som man inte hade eller inte hade förväntat sig Om man, när man köpte huset kanske. Mm.
3: Jo, jag tänker också att man måste ju kunna hänga med i tiden något sådär. Om man tar något väldigt speciellt som Villa Högudden som du nämner i den här texten också. Deras garage är sannolikt inte lika gammalt som huvudbyggnaden. <laughs> Skulle någon köpa en sån fastighet och vilja eh, ladda elbilar i det garaget och sätta solceller på garaget är allt sånt här förbjudet eh, är det förbjudet att sätta upp ett växthus på tomten det, det är ju de här förutsägbarheterna som jag saknar i beskrivningen av de här tre färgerna som alla områden har
1: Jag kan bara, jag kan bara säga redan när vi träffar Alltså det är 18 villägarföreningar som är med i något som heter Liding i Villor, plus att det finns en villägarförening i centrum av ön Måstorpärt, som också ställs sig bakom det här. Vi säger ju absolut vi måste kunna utveckla fastigheterna. De måste kunna få leva med i sin tid. Sen gäller det att man får veta om vilka värden som ska bevara som det är några, några fastigheter som är utav den skyddsvärda karaktären. Men det är ju A och att man får, som du säger, nu kommer elbilar. Det är klart man måste kunna se till att man kan ladda bilen hemma då. Eller eh, om man nu kan, eh, jag ska inte dra igång debatten om eh, solceller och hur de ser ut. Men ja, det måste ju få leva med i tiden på ett eller annat sätt.
3: Ja, och alla tider har ju sin egen utmaning. Eh, först var det ju tv-antennerna som var så fruktansvärda Man ville inte ha en antennjungel i staden eh, sen, sen så lugnade det ner sig Då blev det parabolantennerna som var så fruktansvärda Och nu har ju alla tagit ner sina parabolantenner För alla har Apple TV och den typen av lösningar eh, Nu är det solceller som är stora problemet och ja. Tittar man i en sån här gammal fastighetshelhet I he hela li livet Över en sån gammal fastighet Så all, alla de här förändringarna Har man ju tagit bort idag Man, man återställer Så jag tror mm. inte man behöver vara så rädd För solceller heller eh, När den vågen Går över kanske man tar ner solcellerna Så har vi något annat energislag Ja
1: och ur ett rättsperspektiv så är det inte så konstigt att villägarna tycker att man måste få liksom använda sina, sitt hus i, i tiden.
2: Mm. ja så är det ju. Ja. Och, och sen då, för att återvända till mitt favoritämne just det här att modernisera kultur, kulturellt väsentliga byggnader så att de uppfyller andra samhällskrav på klimatvänlighet, alltså energisnålhet, att inte elda för kråkorna Det kan bli svårt. Har det visat sig på sina hal Just därför att man kräver en originalitet som ger sådana problem. Men tidigare kan man säga det är de samhällskrav som krockar med varandra.
1: Jag tänkte säga det Lars, till på köpet plan- och bygglagen som är så fiskal skulle jag säga i sin grundtänk ger ju, det är tydligt undantag. Gamla hus, alltså nu tänker jag på 1800-talshus och annat, att handikappen eh, anpassar dem till varje pris, det finns undantag där man kan slippa det för att det, det håller inte, det är, blir orimligt. Eh, så att man får ju använda någon form av sunt förnuft i, i sammanhanget här. Och det är väl det som är så viktigt då, vad vi eh, framhåller mot staden, att titta på vilka hus, specifika hus, och tala om vad man får göra. Vad är det som är skyddsvärt för det huset? Är det byggnadstekniken? Är det arkitekturen? Eller vad är det för någonting? Eh, och där får man då eh, försöka tänka med, dem, med, 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 med det perspektivet när man ska göra förändringar. Eh, men det betyder ju inte att man ska lägga vårt filt över det. Eh, man måste ha, kunna Förändra men kanske inte då förstöra eller förvanska som det heter i lagen. Mm. Kanske kallar det för förädla. Ja. Eller, ja. Eh, och jag, tror inte, jag, tror, jag tror på dagens politiker håller med om detta. Och sen det gäller det bara det igen då. att mm. det, Man behöver inte eh, kanske klassa en kärlek ut alla lidningens villor. Det är ju teta i ja. Att man då ska ha massor massa regler på dem utöver vad plan bygglagen säger i allmänhet. Speciellt vårt filt över dem och dessutom inte spesa det. Så det håller inte tycker vi då. Sen är vi väldigt positiva till att man försöker vara tydlig och säga att den här det har en jättefin linje. Och vi vill gärna bevara vissa dimensioner och vissa... Eh, Kanada, Kanada eh, Radusen eller vad du tar för några exempel på eller de här Ville, Högbärgård och eh, några andra unika facetter absolut. Eh, men det gäller att man då talar om vad det är som eh, man bör bevara och är tydliga med det.
0: Så de som lyssnar på det här nu, hur kan de bidra i den här frågan och påverka? Ska man skicka ett mejl till sin favoritrepresentant i stadsbyggnadsnämnden eller vad är nästa steg?
1: Nej, men jag, jag tror så här: att jag tror att staden och politikerna i majoriteten är väldigt lyhörda till de här synpunkterna, och det här som har kommit fram är ju inte politiskt dokument än, som jag har förstått utan det är och som föreslår att man, att man gör de här olika områdena och tar så en stor del. Jag hoppas och tror att, att man kommer justera mm. det så andelen eh, som, vad jag säger, kallar K-märkning i alla fall de får någon få den märkning på sig eh, blir mycket mindre än det utkastet som var för ett, för, för våras, ett år sedan och sen att man blir mycket tydligare med vad man får göra och inte får göra och blir konkret där. Och det, jag tror att vi ska vara lite... Det första tror jag kommer hända. Det andra är svårt att skriva Det där är jag lite orolig för att staden inte klarar av det. Och då tycker jag att då får vi försöka hjälpa till om inte annat.
0: Ja, verkligen. Så jag vill tacka dig Christer för att du har varit med. Det har varit ett intressant samtal. Jag hoppas det har väckt lite tankar hos våra lyssnare. Och läser ni den här artikeln, vilket jag kan uppmuntra er att göra, den finns då i i ifrån vilket datum. Är det någon som kommer ihåg exakt?
1: Ja, det senaste
0: numret, det ja, förra veckan. Senaste ja. numret då, så, att, äh, så, så ser ni ju liksom äh, lite grann, där finns ju bland annat den här bilden som vi har pratat om några gånger där man har ringat in lite områden på Lidinge och sådana saker. Så att äh, tack som sagt för äh, tack till min äh, vanliga trogna panel här, Gabor och Lars att ni har varit med också. Och eh, till alla er som lyssnar, eh, kul att ni hänger med. Vi uppskattar det. Fortsätt gärna prenumerera. lika podcasten, dela den bland vänner och bekanta. Och eh, framförallt, starta samtal. Eh, välj det forum ni eh, trivs bäst i. Det finns ett antal på Facebook och liknande. Eh, eller hör av er till oss eh, på Lidingens samtal. Just det kan ni göra antingen gmail.com. Och då är det naturligtvis och samtal utan öpprickar som i alla e-postadresser. Eller så kan ni gå in på vår huvudpodcastsida anchor.fm slash Och där kan man spela in ett röstmeddelande som vi då kan ta med i nästa avsnitt om man då vill vara med och samtala. Så ha det bra allihop. Vi hörs inom kort. Hej då!